0: Moin und herzlich willkommen zum Werder Podcast, auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Es ist die 91. Episode und eine Sonderausgabe. Wir haben diese Folge heute bewusst zwei Tage vorgezogen, denn heute ist der 8. März und damit Weltfrauentag. Wir möchten den heutigen Podcast gerne diesem wichtigen Thema widmen. Wir sprechen mit fünf verschiedenen Frauen, die Werder Bremen auf unterschiedlichste Art und Weise erleben. Sie eint, dass sie alle Frauen sind mit positiven und negativen Erlebnissen. Darüber wollen wir heute sprechen und schauen, ob es sich gebessert hat und was möglicherweise noch besser werden kann und muss. Beginnen wollen wir mit einer liebenswerten Kollegin. Marita Hanke ist seit 27 Jahren bei Werder Bremen. Sie war einst die erste Praktikantin und wurde vermutlich die erste Pressesprecherin der Bundesliga. Marita, Weltfrauentag, ein wichtiger Tag nach wie vor. Merkst du aktuell noch Unterschiede zwischen dem Frau-Sein und Mann-Sein? Im
1: Job oder in meinem Privatleben merke ich es also aktuell nicht. Ähm Dazu muss ich sagen auch, dass sich sicherlich auch ganz viel verändert hat. Also die ich bin ja nun etwas älter hm. und habe schon, äh, wie gesagt, 27 Jahre hier gearbeitet. Und in den 90ern war es sicherlich anders als in den äh, 2000er Jahren. Und die Generation der Männer ist auch etwas anders geworden.
0: Lass uns gerne mal da anfangen, weil als du angefangen hast in den frühen 90er Jahren, warst du, wie gesagt, erst die erste Praktikantin hier bei Werder Bremen. Hast ja unter anderem bei Willy Lemke-Manni Blöhm damals angefangen und wurdest dann ähm, Pressesprecherin. Wie waren denn damals so die ersten Begegnungen in dieser Männerdomäne?
1: Also es war erstens schon... Sehr überraschend für den Club, dass sich jemand als Praktikantin beworben hat. Hm. Das äh, war schon ähm, erstmal ein Schritt, weil ich tatsächlich die erste war, die gewagt hatte, hier mal anzufragen, ich möchte hier irgendwas machen. Und ähm, dann äh, war das aber eigentlich eine sehr bereichernde Zeit, also für mich, in einen Bereich reinzukommen, die tatsächlich, der tatsächlich ja von Männern dominiert ist. Und es war aber eher so ein bisschen kleine Familie, weil wir eine sehr übersichtliche Geschäftsstellenanzahl an Kolleginnen und Kollegen hatten. Als es dann darum ging, den Bereich Presse zu übernehmen, war es so, dass ich auch die erste Pressesprecherin der Bundesliga war und die Einzige, die sich überhaupt mit Medien bei Werder Bremen beschäftigt hat. Das gab halt keine anderen äh, zusätzlichen Kollegen, die für, die für den Bereich da waren, weil das auch noch ein sehr übersichtlicher Bereich in der Bundesliga war. Und ich kann mich erinnern, dass ich schon ähm, beobachtet oder angeschaut wurde, als jemand, der erstens diesen Job übernommen hat und dann noch als Frau, aber es war auch so, dass es, äh, dass mir die ersten Schritte nicht negativ in Erinnerung geblieben sind.
2: Hm.
0: Gab es denn Situationen, bei denen du sagst, da hätte ich früher mal was sagen müssen, da hätte ich vielleicht auch mal den Mund aufmachen müssen, um zu sagen, das ist schon sexistisch?
1: Ich glaube, in dem, also in, in meinem beruflichen Umfeld bei Werder habe ich es nicht erlebt. Ähm, Im erweiterten Feld sind sicherlich das ein oder andere Mal blöde Sprüche gefallen. Und äh, vielleicht lag es auch daran, dass ich das nicht als ähm, Also nie, die, die, die Sprüche waren blöde Sprüche und nie wirklich sexistisch auf mich selbst ähm, ja, projiziert oder ausgesprochen, so dass ich sie nie als Angriff empfunden habe. Hm. Und auch nie als persönlich absolut verletzend, sondern als blöde Sprüche, wie ich es jetzt meine, was in der heutigen Zeit sicherlich stärker äh, beobachtet wird und nicht einfach, wie ich es oft gemacht habe, nonchalance, drüber hinweggesehen habe. Ähm, vielleicht lag es auch daran, dass ich schon etwas älter war und äh, nicht nicht äh, ein ein Jungspund in in der Hinsicht und dass ich das halt tatsächlich als oft mit Augenrollen äh, abgetan habe. Vielleicht war das falsch, das kann kann man vielleicht so sagen, aber es waren tatsächlich keine Übergriffe.
0: Hm. Gib mal ein Beispiel.
1: Ja, ich kann mich an eine Situation erinnern, da sind wir zum Auswärtsspiel gefahren. Das war ein internationales Spiel, ich weiß es nicht mehr, zu welchem Spiel. Und wir saßen dann im Medienbus, es wurden dann immer so Medienbusse, zu den Pressekonferenzen etc. gefahren. Und da waren halt alle Medienvertreter äh, im Bus. Und da hörte ich zwei Reihen vorher äh, schon mal, ach, das ist die die neue von Werder. Äh, Naja, Hübsch ist sie ja, wo ich hinterher gedacht habe, boah ey, da muss ich noch ein paar Bretter bohren und sagt man, nichts, halt das mal im, im Kopf für irgendeinen Spruch, der mir äh, sicher dann passend in zu passender Gelegenheit dann auch, äh, den ich dann zur passenden Gelegenheit sagen kann. Also ich bin jetzt aber nicht hingegangen und habe zu dem gesagt, also den Spruch kannst du dir schenken. Das habe ich nicht gemacht. Das wäre vielleicht, also hab, hätte ich, habe ich in der Situation empfunden, ein bisschen zu viel.
0: Hm. Ist es auch vielleicht zu so leicht gesagt, ähm, dass man sich als Frau dann ähm, gegen eine Vielzahl an Männern auch dann zur Wehr setzen sollte, wenn auch so etwas äh, ist? Ist es dann leicht gesagt zu sagen, da hättest du mal was sagen können? Ähm, oder ist es dann doch schwierig, weil man eben in dem Moment ja wirklich alleine ist?
1: Ja, auch klar. Und ähm, es war die Zeit, wo ich auch überlegt habe, ist das, äh, muss ich mich darüber aufregen oder nicht? Weil es auch noch gar kein gesellschaftliches Thema in, dem Rahmen, in der Zeit war. Das kam ja erst auch in den letzten Jahrzehnten stärker auf, dass man sich gewehrt hat, dass, es, dass man sagt, man soll offen darüber sprechen. Und ähm, damals äh, schien mir das eher so als die Liste, den merke ich mir und irgendeinen Spruch, äh, den hebe ich mir auf für später.
0: Jetzt ist ja aber der Fußball und Fußball-Bundesliga ist ja wirklich ähm, auch durch die Fans, äh, als du angefangen hast, waren da überwiegend Männer in den Kurven und äh, Männer als Fans im Stadion. Ähm, Und man kommt ja auch, du in deiner Funktion kommst ja auch irgendwie mit Fans in Berührung. Ähm, Gab es da situation wo du gesagt hast, das finde ich gerade nicht gut oder möglicherweise, das ist ganz okay, da hat es, war es positiv, dass du als Frau in der Funktion warst?
1: Ja, ich glaube, dass es auch einen äh, Vorteil hatte und dass vielleicht da auch äh, damals durchaus überlegt hatte, ähm, eine Frau auf diese Position zu setzen, äh, weil ich glaube, dass man einen anderen Ton hat, den man ähm, in der Situation anwendet. Wir, wir sprechen anders. Das glaube ich schon. Und dass man dann auch, äh, dass Männer mir gegenüber auch überlegen, was sie sagen. Sie sagen nicht die üblichen Männerfloskeln, die früher sicherlich noch häufiger aus dem Munde flossen als als heute. Das tun sie nicht. Die überlegen schon. Und äh, sie waren eigentlich immer, äh, mir mir wurde immer Respekt entgegengebracht, weil ich auch Respekt gegenübergebracht habe. Es war eine Arbeitssituation ähm, und die äh, basierte auf einer Ebene des Respekts. Und so habe ich das dann auch empfunden. Und ich glaube schon, dass äh, der Ton mir gegenüber dann auch ein anderer war.
0: War es einfacher für dich, Spieler vor Fernsehkameras zu locken? Mario Baster zum Beispiel, äh, weil er sagte, ja, wenn Marita fragt und Marita fragt wieder so nett, dann gehe ich da selbstverständlich hin. Ich kann nicht
1: ausschließen, dass das gewesen ist. Äh, dass man mein äh, Bitten und, äh, und Betteln dann, dann doch schon mal nachgegeben hat. Das, das mag ich nicht ausschließen. Ja, das, äh, das kann ich schon sagen und ja, das wurde mir dann auch durchaus schon mal bestätigt. <lacht> ja, ich weiß nur, die eine erste Pressekonferenz mit Mario Basler, weil du ihn angesprochen hast, irgendwie, dass ähm das war ja die erste Pressekonferenz, die dann auch tatsächlich äh, in der Funktion von mir ausgeübt worden ist. Und früher wurde sie immer vom Präsidium, im damaligen Präsidium von Klaus-Dieter Fischer, vom Vizepräsidenten abgehalten. Das ging nicht, weil er damals ja äh, überlegt hatte, nach Italien zu wechseln. Und da konnte kein Funktionsträger in dem Sinne die Pressekonferenz leiten. Und... Ähm, Ich weiß noch, wie wir beide dann zur Pressekonferenz gingen und sagten, oh Mario, das ist ja meine erste Pressekonferenz, das weißt du, sagt er, macht nichts, meine auch. Und sind wir da irgendwie reingegangen. Und das war dann einfach, wir waren hinterher beide froh, dass das halt einfach alles gut und glatt über die die, äh, Bühne ging. Und so einen Ton hatten wir dann ganz oft. Miteinander, auch mit den Spielern, den habe ich, die habe ich dann schon mal überredet irgendwie. Damals war das ja so, man musste ja die Leute, die, die die Spieler raus bitten, kommst du mal bitte zum Interview, zum äh, für nach dem Spiel. Das ist nicht so geordnet gewesen wie jetzt.
0: Aber Kabine konntest du nicht rein. Da habe
1: ich immer geklopft und man sollte ein gutes, gutes Verhältnis zum Zeugwart haben. Den habe ich dann nämlich immer gesagt, geh mal rein und hol den und den Spieler raus. Das das war dann so. Also mein wichtiger äh, oder ja, mein wichtiger äh, Partner war dann der Zeugwart, der, weil wir dann einen zweiten Zugang hier hatten in der Kabine, ging ich ja durch eine Tür. Hol den und den mal raus, den brauche ich jetzt noch mal. Und dann ging er rein und sagte: Marita steht draußen, die braucht jemanden. Geht da mal jetzt sofort raus. Und dann funktionierte das.
0: Wurdest du von vielen eher so als Vorzimmerdame von den oberen gesehen? Als Assistentin oder hat man dich schon als vollwertige ähm, Arbeitskraft wahrgenommen?
1: Ja, ich glaube schon, eher als Assistentin, als als ähm, Führungskraft, die man, ähm, die man vielleicht auch hinleiten könnte und unterstützen könnte auf eine Führungsposition. Da glaube ich schon, dass das äh, da in, in den 90ern einfacher bei einem Mann gewesen ist. Doch, eindeutig. Das glaube ich schon. Ähm, ich, meine Anstellung war ja auch Assistentin des Geschäftsführers für. Hm. So hieß mein erster Arbeitsvertrag. Das, äh, das, ja, ist so. Das glaube ich schon.
0: Es hat sich ja jetzt unglaublich viel verändert, auch ähm, in der Kurve hat sich viel verändert, im Stadion grundsätzlich hat sich viel verändert. Ich glaube 30 Prozent ähm, der Besucher eines eines Spiels, eines Bundesligaspiels sind mittlerweile weiblich. Ähm, Hast du das im Verlauf der Zeit, die du bei Werder Bremen bist, auch gemerkt, dass sich das ähm, sehr entwickelt hat? Weg von dem reinen, fast reinen Männersport ähm, und Männerpublikum hin zu einem ähm, diversen Publikum?
1: Ja, also ich, äh, auch, dass das Interesse bei den Frauen stärker für Fußball sich entwickelt hat. Ich weiß, dass äh, gut, bei uns waren, also damals war mit 45.000 Zuschauern das Stadion nie ausverkauft, sondern das waren immer 17.321 Zuschauer. Immer der der harte Kern ging halt ins Stadion bei 17.000. Und äh, ich weiß noch, dass ähm, Willi als Manager dann immer Leute, wie man halt das Stadion füllen sollte. Und es gab einen Familientag mit Frauen und Kindern. Und das ganze Stadion war 45.000, aber es war keine Stimmung. Und wir haben gedacht, was ist denn da los? Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Weil halt die Kinder und auch die Frauen gar nicht, das Interesse hatten wirklich, sondern es war dann Familientag, aber die 17.623, die vorher da waren, die hatten viel stärker Stimmung. Das kann man sich jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen. Jetzt ist das Interesse an Fußball viel stärker auch ähm, bei den Frauen und bei den Kindern äh, geweckt. Das hat sich auch verändert, dass das Interesse an dem Sport sich verändert hat und das Interesse, dass sie Lust haben, ins Stadion zu gehen und genauso laut sind. Aber dieser Familientag war halt einfach still. Mhm. Daran kann ich mich noch erinnern. Und das war halt damals auch nicht so stark. Das Interesse an Sport und auch an Fußball, das merkt man ja, damals gab es keine Journalistinnen äh, und äh, Sportreporterinnen. Die einzige ähm, äh, Journalistin, die hier bei uns im Stadion war, war Anke Schumann. Das ist eine Fotografin gewesen. Sonst waren hier einfach keine weiblichen Medienvertreter war. Die, die gab es nicht. Und ähm, das hat sich ja auch erst in, in letzter Zeit in letzten stark entwickelt.
0: Hast du das Gefühl, es entwickelt sich dann da aber in die richtige Richtung?
1: Alles, was sich positiv entwickeln kann, in diese richtige Richtung, dass Frauen mehr in diese Berufe, auch in den Sportbereich, in, 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 in Männerdominante Berufe, ist richtig. Und man fängt erst klein an. Die die großen Steps äh, gibt es in keiner Richtung und sowas. Und jeder ist willkommen. Von daher ist es immer eine richtige Richtung, wenn sich mehr Frauen für Fußball, für Sport und in in männerdominierte äh, Bereiche hineinarbeitet. Das ist ist immer der richtige, immer ein richtiger Weg. Ich glaube auch, dass, ähm, dass es Gruppen immer gut tut, wenn wenn mindestens eine Frau dabei ist, weil es ändert sich das Klima und es ändert sich die Sprache. Da bin ich fest von überzeugt. Nun will ich nicht, dass unsere Fußballmannschaft mit einer, mit einer Frau aufläuft. Aber äh, ich denke, du weißt, was ich meine. Ich, ich bin fest überzeugt davon, dass sich dass äh, eine, eine In jeder Gruppe, in den Führungsgruppen, in Aufsichtsräten, in Vorständen, in Geschäftsleitungen und Führungen, dass es jedem Unternehmen gut ansteht, dass da auch eine Frau ist.
0: Für einen männerdominanten Beruf, wie Marita es ausdrückt, hat sich auch unser folgender Gast entschieden. Seit 25 Jahren berichtet Pascal Ziesler über Fußball, seit 20 Jahren etwa auch über Werder Bremen. Angefangen hat sie im Regionalfernsehen, wechselte aber schnell zu Sat. 1 nach München, dem damaligen Aushängeschild der Sportberichterstattung der 90er Jahre, ran Sat. 1 die Fußballshow. Pascal, wenn du dich zurückerinnerst, als alles angefangen hat, ähm, damals gab es noch nicht so viele Frauen in der Sportberichterstattung. Wann kam denn dieser Wunsch auf?
3: Den Wunsch hatte ich im Prinzip schon von klein auf. Äh, ich war früher Schwimmerin und das Stadionbad war in Hannover, direkt neben dem Niedersachsenstadion. Und mein Vater holte mich mit ähm, zwölf äh, vom äh, Wettkampf ab und nebenan spielte gerade 96 Und die spielten damals um den Aufstieg mit unter Werner Biskup. Das war 1985. Und äh, dann sagt er, Mensch, wollen wir die letzten zehn Minuten reingehen? Da waren keine Ordner mehr, gar nichts. Also haben wir reingeguckt. Und ich war so angefixt, dass ich von da an tatsächlich viele, 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 viele Jahre ähm, jedes 96-Heimspiel gesehen habe und Fußball rauf und runter aufgesogen habe. Ob im Fernsehen, ob in der Zeitung. Und mir war sofort klar, das ist das, was ich später beruflich machen möchte. Ich möchte irgendwie mit Fußball äh, in der Berichterstattung zu tun haben.
0: Und hast du das Gefühl gehabt, dass die Menschen, denen du das gesagt hast, dass die das vollumfänglich unterstützt haben und gesagt haben, selbstverständlich schaffst du das? Oder hast du selber auch da gemerkt, es gibt Barrieren, wo Menschen sagen, ja, Pascal, aber du bist halt eine Frau und du weißt schon, dass es schwer ist, da Fuß zu fassen?
3: Naja, also äh, in der Schule macht man ja auch ein Betriebspraktikum, da habe ich natürlich unzählige Bewerbungen geschrieben, ob an den Kicker, ob an die Sportredaktion der Bildzeitung und, und, und. Aber leider ohne Erfolg. Letztlich bin ich in einem Plattenladen für zwei Wochen gelandet und nicht in der Sportberichterstattung. Aber ich habe diesen Wunsch nie aufgegeben und habe das, steht sogar in unserer Abi-Zeitung von 1992, dass ich Sportjournalistin werden will. Mich haben alle belächelt. Ich habe gedacht, naja... Lächelt mal. Mit, beim irgendeinem Nachtreffen werden wir uns wiedersehen und dann werde ich sagen, ich habe es geschafft. Und ihr?
0: Man muss doch mal zurückblicken. Die 80er und 90er Jahre waren ja geprägt eben durch Männer. Ähm, es gab vereinzelt Frauen, die dort gearbeitet haben. Ähm, Doris Paparitz ist eine beim ZDF. Gabi Papenburg äh, war dann ja eben bei SAT 1. Um nur zwei zu nennen. Aber hast du denn in den Anfängen, als du angefangen hast, äh, Ende der 90er gemerkt, Das ist schon einfach ein Brett, das du da bohren musst, um da anerkannt zu werden, um reinzukommen überhaupt.
3: Ich glaube, erste Voraussetzung ist, dass du diesen unbedingten Willen hast. Und ich war damals auch ganz schüchtern und zurückhaltend, aber ich wollte es unbedingt schaffen. Ich wollte es, weil das war für mich so der absolute Traumberuf und ähm, musste dann eben das eine oder andere Mal über meinen Schatten springen. Und es, ich habe in meiner Karriere gerade zu Anfang auch viel wohlwollende äh, Personen kennengelernt, die mich gefördert haben, wie zum Beispiel, als ich im Mai 96 äh, im Regionalfenster bei Sat 1 in Hannover angefangen habe, durfte ich am Ende dieses Praktikums ähm, Stand an dem Sonntag der, äh, das Spiel Hannover 96 gegen Chemnitzer FC auf dem Programm. Und die Gefahr war, dass 96 in die dritte Liga absteigt. Aber keiner in der Redaktion wollte es machen. Und dann haben sie gesagt: hm, Pass auf, äh, nutz, äh, geh du dahin, nutz das vielleicht als Eintrittskarte für uns, um als junge, freie Mitarbeiterin aufgebaut zu werden. Und für mich war das erstmal das größte Geburtstagsgeschenk irgendwie überhaupt, dass ich dahin durfte, dass ich in den Innenraum durfte, dass ich nicht nur oben auf der Tribüne stand oder saß, sondern wirklich direkt am Rasen stehen konnte. Das war ja damals alles noch ein bisschen freier als heute. Und im Nachhinein, natürlich, es war Fluch und Segen zugleich. Einerseits habe ich mir einen riesengroßen Traum schon mit diesem ersten Sporteinsatz erfüllt. Zum anderen ist 96 damals in die dritte Liga abgestiegen. Das war natürlich auch verdammt hart emotional, da objektiv zu bleiben und nicht in Tränen auszubrechen.
0: Hast du das Gefühl, dass sich seit den 90er Jahren viel entwickelt hat? Man kann ja mal anhand der Moderatorinnen, so sage ich es mal, schon ablesen. Es gibt mehr Moderatorinnen als in den 90er Jahren. Das steht, Absolut. glaube ich, fest. Aber merkst du, dass es nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera, Beitragsmacherin, dass es da mehr gibt heutzutage?
3: Ja, sehr viel mehr. Also ganz, ganz viel viel mehr Frauen, die sich für Sport interessieren oder die eben auch die Chance bekommen. Man, also ich glaube schon, dass du damals dich als Frau viel, viel mehr beweisen musstest, um überhaupt die Chance zu bekommen, einen Einsatz zu bekommen im Sportbereich oder gerade im Fußball zu äh, haben. Als ich mein Vorstellungsgespräch äh, in Berlin 1999 hatte, um eben noch ein Volontariat äh, in der Sportredaktion bei RAN zu machen, da hatte ich eine komplette Männerrunde. Da waren wirklich die Großkopferten der großen RAN-Redaktion, damals das Aushängeschild in äh, Deutschland, äh, im Fußball-Deutschland. Und ähm, da waren ganz große Ikonen dabei. Und ich saß da als kleine, eingeschüchterte Journalistenanfängerin und ähm, dachte, oh Gott, hoffentlich überstehe ich. Das war tierisch aufgeregt und ähm, als dann einer von den Vieren auch noch sagte, ja, 1954, als wir Weltmeister wurden, ja, Kaiserslautern war der Meister, die, die sprachen so untereinander, da habe ich dann gesagt, äh, 1954, da war Kaiserslautern nicht deutscher Meister, das war Hannover 96. Da kam mir natürlich mein Lokalkolorit <lacht> zugute und ähm, dann guckten sie, naja, das kann gar nicht sein und naja, jedenfalls, ich glaube, das war ein so ein Punkt, dass, dass ich das erste Mal dann das Gefühl hatte, ah, die weiß was. Und obwohl sie eine Frau ist, da waren sie schon beeindruckt und haben mich dann nochmal auf eine Probe gestellt. Und auch die habe ich ganz gut geschafft und hatte dann aber tatsächlich das Gefühl, dass ich wirklich von Anfang an, auch wenn ich eben eine auszubildende Journalistin als Volontärin war, Anerkennung hatte und auch gefördert wurde.
0: Hast du das Gefühl gehabt, jetzt unabhängig von der ähm, Vorstellungsrunde oder der ähm, Prüfungsrunde, die du da hattest in Berlin, dass du dich im Laufe der Zeit gegenüber den männlichen Kollegen häufiger beweisen musstest, als es gleichaltrige Männer machen mussten?
3: Ehrlich gesagt ähm, hatte ich das nicht, sondern ich hatte viel mehr damit zu kämpfen, Ich bin zwar auf dem Fußballplatz groß geworden, weil mein Vater leidenschaftlicher Fußballer war, weil äh, mein Bruder äh, Fußballer war und ich jedes Wochenende mit war auf dem Fußballplatz. Ich also auch den rauen Fußballton kenne. Aber dieser raue Ton dann in der, gerade bei Ran in der Anfangszeit in der Sportredaktion, boah, da habe ich echt gelitten. Und ähm, da war die Kritik dann in einem so harschen Ton dass ich wirklich dachte, oh Gott, ich kann gar nichts. War das überhaupt die richtige Entscheidung, hierher zu gehen? Also da war ich schon am Zweifeln. Ich glaube aber nicht, dass das dann mit mir tatsächlich, dass das im Zusammenhang damit stand, ob ich eine Frau bin. Hm. Aber ähm, das war schon echt hart. Und ich habe tatsächlich das eine oder andere Mal in den ersten Wochen überlegt, ob ich hinschmeiße, ähm, weil ich mich unglücklich fühlte, weil der Ton so derbe war, dass ich ähm, jeden Abend heulend <lacht> bei meinem jetzigen Mann angerufen habe und gesagt habe, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Echt so schlimm? Ähm, das war wirklich, das war wirklich schlimm und ich weiß auch gar nicht, wie dann der Knackpunkt war. Ich hatte natürlich als Volontärin auch Außenstationen, aber ähm, ich habe es geschafft und es waren ähm, außer Gabi Papenburg und Monika Lierhaus noch zwei andere ähm, Frauen in meinem Alter da und ähm, die eine von denen hat mich sehr unterstützt und mir da auch den Halt gegeben, um durchzuhalten. Und äh, auch gerade Gabi Papenburg und Monika Lierhaus waren sehr nett und äh, haben mich da immer unterstützt und mir unter die Arme gegriffen. Und dann irgendwann ja, bin ich groß geworden, habe mich aufgerappelt und habe mich durchgesetzt.
0: Man sagt da gemeinhin, dass Frauen in Führungspositionen möglicherweise auch mehr Empathie besitzen als Männer. Das ist einfach auch ein Klischee, mit dem man wahrscheinlich arbeitet. Ich weiß es nicht.
3: Das glaube ich, auch charakterabhängig.
0: Sicher. Ähm, bei Radio Bremen ist man schon etwas fortschrittlicher. Ihr habt mit Yvette Gerner eine Intendantin. Ihr habt jetzt auch eine Sportchefin bekommen mit äh, Britta Schnebel. Ähm, ist es denn anders tatsächlich?
3: Ehrlich gesagt kriegt man das an der Basis nicht unbedingt mit. Dazu muss ich aber sagen, dass Britta Schnebel ist jetzt, ja erst seit Mhm. letzter Woche unsere neue Chefin. Ähm, Ludwig Everts war vorher ewig lange unser Sportchef und der hat immer Wert darauf gelegt, dass viel Frauen in der Sportredaktion sind. Der hat sich immer dafür eingesetzt, ob bei Praktikanten, bei Volontären. ähm, Er hat immer darauf geachtet, dass, dass wir auch so eine äh, weibliche Note bei uns in der Redaktion haben. Und es ist ja tatsächlich auch so, wir sind ja ein kleines Team, wir sind zehn Leute und vier Frauen. Also ich glaube, das ist schon fast ausgewogen und es gibt keine Unterschiede, ob da jetzt, äh, also bei, was weiß ich, wenn wer da gegen Bayern ansteht, wie jetzt nächstes Wochenende, da ist nicht die Frage, ob Mann oder Frau, sondern… Einfach, wer hat Zeit im Dienstplan oder wer ist einfach mal dran. Ähm, da wurde in den ganzen Jahren überhaupt gar, keine, äh, gar keinen Unterschied gemacht.
0: Fühlst du dich dann automatisch wohler in so einem Umfeld, wo eben auch mehr Frauen sind? Oder ist dir das tatsächlich egal?
3: Naja, also sagen wir mal so, in diesen 20 Jahren, die ich jetzt in der Radio Bremen Sportredaktion bin, waren nicht immer so viele Frauen da. Und es waren auch nicht immer so nette Frauen da, wie es jetzt sind. Aber das Klima in dieser Redaktion ist halt einfach äh, besonders. Und insofern habe ich mich immer wohlgefühlt und sage auch, dass das damals vom Hochglanzsender SAT 1 ähm, zu Kleinradio Bremen äh, zu wechseln war, die beste Entscheidung meines Lebens, weil. Ähm, unabhängig von der Ausgewogenheit zwischen Mann und Frau, weil man einfach ganz, ganz viel lernen kann und äh, so viele Möglichkeiten hat wie in keinem anderen Sender, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich fühle mich schon äh, wohl, wenn ich mit Frauen zusammenarbeite, aber ich fühle mich auch sehr wohl, wenn ich äh, mit Männern zusammenarbeite. Das hat nicht immer nur Nachteile, mit Männern zusammenzuarbeiten, im Gegenteil. Also äh, bei uns ist das sehr ausgeglichen und ich arbeite mit jedem wirklich total gerne äh, zusammen.
0: Was ist das schlimmste Erlebnis, was du als Frau möglicherweise in dieser Männerdomäne erleben musstest? Gibt es so eine Erfahrung?
3: Naja, es gibt schon äh, die Erfahrung, dass du manchmal auf Ignoranz triffst, dass dass du einfach äh, nicht anerkannt wirst, dass du von oben herab äh, betrachtet wirst. Aber da muss ich auch dazu sagen, da gibt es bestimmt äh, Kolleginnen, äh, die da mehr Pech hatten als ich. Ich habe wirklich, äh, toi toi toi, ganz wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich an eine Szene, als ich in Berlin bei RAN war. Ähm, Da durfte ich äh, zu einem Dreh mit einem sehr renommierten, ehemaligen Bundesliga-Trainer, der dann wirklich auch nach Abschluss des Interviews sehr anzügliche Bemerkungen machte. Gib mir mal deine Telefonnummer. Ähm, Meine Frau lebt nicht hier, dein Mann lebt nicht hier. Lass uns doch mal treffen. Das gehört aber wirklich, wirklich zu den absoluten Ausnahmen. Ich habe sonst äh, ich sag mal 99 Prozent, absolut positive Erfahrungen gehabt. Also zum Beispiel, wenn ich hier bei Werder für die ARD-Sportschau Interviews machen durfte in der Mixzone, wo wirklich 100 Leute gefühlt um dich rumstehen und du den Druck hast, du musst in drei Fragen im Prinzip äh, die drei Antworten, die der Kommentator haben will, ähm, gut äh, rauskitzeln beim Gesprächspartner. Ja, da steht dann Tim Wiese vor dir und äh, alle hören zu, was du fragst. Und ähm, da ist es mir tatsächlich mal so gegangen, dass ich ähm, die wichtigste Frage vergessen habe. Sie war einfach weg. Und gefühlt sind das ja für einen ewige Minuten. Aber äh, Tim Wiese hätte damals auch locker sagen können, okay, du hast keine Frage mehr oder sie haben keine Frage mehr, äh, gehe ich einfach weiter. Aber nee. Er hatte tatsächlich ähm, die Ruhe und wartete, bis ich meinen Faden wiedergefunden habe. Und ähm, ja, das zeigt ja eben auch Respekt äh, gegenüber dem Mhm. ähm, Gesprächspartner.
0: Was, glaubst du, müsste sich noch ändern, ähm, damit es tatsächlich eine Gleichberechtigung gibt?
3: Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das kommt mit Sicherheit auch auf den... Bereich an, von der Qualifikation, wenn beides gleich ist, wenn wenn Mann und Frau die gleiche Qualifikation haben, dann finde ich, dann ist ganz wichtig, auch zu gucken, wie die menschliche Komponente ist. Da kann der Mann manchmal nicht reinpassen, aus welchem Grund auch immer, aber die Frau genauso gut. Hm. Und deswegen finde ich einfach, dass man von der fachlichen Qualifikation Mann und Frau gleichstellen muss, aber eben doch dann nachher auch sagen muss, so, der passt aber dann doch besser in dem Fall zu uns als die Frau. Und nicht. Und trotzdem müssen beide das Gefühl haben, dass der Verlierer ähm, nicht aus dem Grund äh, den Job nicht gekriegt hat, weil er eine Frau ist. Genauso aber auch der Mann. In der letzten Zeit oder in den letzten Jahren war es ja ganz oft so, dass ähm, Mann und Frau die gleiche Qualifikation hatten, aber eine Frau war in dem Fall mehr gefragt. Und stand, hat, hat deswegen dann auch den einen oder anderen Job eher bekommen als den Mann. Da kann man auch sagen, Diskriminierung der Männer. Sage ich jetzt mal ganz, ganz vorsichtig. Ich weiß, was du meinst. Und ich finde, da müssen wir einfach hinkommen, dass nicht mehr geguckt wird, ob Mann oder Frau. Dass man ganz neutral in so ein Gespräch geht mit Bewerbern um, um irgendwelche Plätze. Und dass man dann hinterher sagt, so, ich entscheide mich für den Mann, weil er einfach besser in unser Team passt. Oder ich entscheide mich für die Frau, Die ist zwar fachlich genauso gut, aber die hat mehr Empathie, die passt mehr in unser äh, Gefüge hier rein. Und einfach diese Normalität, unabhängig von diesem Gender-Wahnsinn, die äh, Jobs zu vergeben.
0: In einer echten Männerdomäne arbeitet auch sie. Seit 2018 ist Kirsten König Sicherheitsbeauftragte des SV Werder Bremen übrigens als eine von nur zwei Frauen in der Bundesliga in dieser Funktion überhaupt. Sie entwickelte im vergangenen Jahr unter anderem federführend das umfangreiche Hygienekonzept für die Bundesligaspiele der Grünen-Weißen. Zuvor arbeitete die studierte Juristin bei Werder unter anderem als Assistentin im Leistungszentrum und für Geschäftsführer Frank Baumann und kümmerte sich um die Ausgestaltung von Spielerverträgen. Wie ist es denn für dich? Honoriert man das? Oder hast du das Gefühl, du musst immer noch mal wieder darauf hinweisen, was du alles kannst?
4: Ja, ich glaube, das liegt in meinem Naturell, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss mich immer wieder beweisen und das immer wieder noch mal darstellen. Und ich glaube, dass ich auch gerne mir selber noch mal neue Ziele setze, um die zu erreichen. Weil Mhm. ich die Arbeit, die ich gemacht habe und die ich jetzt mache, natürlich sehr gerne mache. Und da gehören, glaube ich, sehr viele Emotionen dazu.
0: Ist das möglicherweise vielleicht sogar ein Vorteil als Frau, in diesem Sicherheitsbereich zu arbeiten?
4: Na, für mich auf jeden Fall. <lacht> da müsste du natürlich die anderen Fragen, ob es die anderen Vorteile wäre. Ich bin natürlich der Meinung, dass äh, jede Vielfalt immer bereichert. Ne? Und da es einfach viel zu wenig Frauen in diesen Positionen gibt oder grundsätzlich in Positionen, ähm, ja, denke ich, dass das definitiv eine Bereicherung darstellt. Ich glaube, dass da vielleicht der emotionale Parten nochmal eine andere Sichtweise bekommt, dass man einfach nochmal ganz andere Arbeitsweisen berücksichtigt und dass die ja eine Runde, die nur aus männlichen Sicherheitsbeauftragten bestehen, auf jeden Fall bereichert.
0: Hm. Ich merke selber bei mir, dass ich auch gerne jetzt in Klischees denke und möglicherweise auch diese Schubladen aufziehe, weil ich natürlich daran denke, dass Frauen vielleicht eher deeskalierend auf Situationen wirken können. Ob sie es tun, das weiß ich nicht, weil es ja auch Männer gibt, die das können. Ähm, Aber merkst du auch, dass dieses Schubladendenken nach wie vor da ist, das gar nicht äh, nach Person unterschieden wird, sondern dass es dann auch nach wie vor nach Geschlechtern geht? In Bezug auf mich, muss ich sagen, habe ich es nicht
4: wahrgenommen oder nie zu spüren bekommen, aber dass man dasselbe anders empfindet, sich selber anders nochmal beweisen muss, dass man natürlich in Situationen, die gerade Konfliktsituationen sind, ne, im Sicherheitsbereich, im Stadion, das sind Konfliktsituationen, wo es immer noch Männer gibt, die sagen, geh du mal nicht dahin, ich kläre das, einfach aus so einer Schutzfunktion heraus, wo du denkst, nee, das ähm, kann ich auch so und ich äh, kann für meine Sicherheit selber Sorge tragen, aber das lege ich gar nicht negativ aus. Ich glaube, das ist einer der noch bestehenden positiven Momente, dass es Kollegen gibt, die sagen, äh, nee, stopp mal, da se- bist du vielleicht zu zählig für. Aber grundsätzlich muss ich sagen, gibt es das definitiv Schubladendenken im Fußballgeschäft. Wir würden lügen, wenn wir das jetzt hier nicht äh, aufzählen könnten. Und ich glaube, dass Sexismus auch leider immer noch ein Thema ist, aber dass ich in meinem Werdegang bei den Personen, die mit denen ich zusammengearbeitet habe und mein Umfeld und da kann ich das auch nochmal weiterziehen, was den DFB betrifft, das nie zu spüren bekommen habe. Und da er, glaube ich, die Vorteile rausgezogen habe oder die halt auch ganz häufig mir zu verstehen gegeben haben, das ist eine Bereicherung. Ob das jetzt an der Weiblichkeit liegt oder ob das an dem Werdegang liegt, dass man vielleicht juristische Aspekte nochmal damit reinbringt, das vermag ich jetzt zu beurteilen.
0: Was war denn vielleicht die Szene, bei der du sagst, ähm, das war schon echt wahnsinnig sexistisch, was ich im Stadionumfeld erlebt habe? Gibt es so eine Situation?
4: Die gibt es leider an jedem Spieltag. Natürlich nicht in meinem Arbeitsumkreis. Mhm. Also da bin ich stolz über viele Kollegen, die ich habe, die kein Schubladen denken haben, die äh, sehr vielfältig sind in ihren Gedanken. Aber was natürlich… Das Publikum in einem Stadion betrifft, was alkoholisiert ist, das zieht natürlich sexistische Sprüche oft an und das höre ich des des Öfteren, ja.
0: Was ist das Schlimmste, was man hört als Frau? Oder was du gehört hast als Frau?
4: Ja, natürlich, wenn man Konfliktsituationen löst, sind das keine schönen Wörter, die man an den Kopf geschmissen bekommt, ne, Mhm. also ich meine, das sind Wörter, die würde ich jetzt, glaube ich, hier gar nicht erwähnen, aber sei es von, naja, wahrscheinlich warst du eine Spielerfrau, Wie bist du auf deinen Posten gekommen oder also schon oft Sachen, die einfach unsachlich sind und ähm, die ihn einfach natürlich total reduzieren, ne, Mhm. und Das glaube ich, das hat ein Mann in dieser Konfliktsituation und das ist vielleicht auch geschuldet von einem Publikum, was auch 80 Prozent natürlich männlich ist, definitiv nicht hört. Der kriegt vielleicht auch andere Sachen an den Kopf geschmissen, keine Frage, aber das sind natürlich oft unsachliche, diskriminierende und sexistische Äußerungen. Und die macht es natürlich schwer, deeskalierend zu wirken, wenn man sich oft trotzdem persönlich angegriffen fühlt.
0: Hast du denn auch mal Situationen erlebt, wo eine Frau möglicherweise aus einem aus einer Gruppe von Menschen heraus für dich Partei ergriffen hat?
4: Nee, das habe ich am Spieltag so nicht erlebt oder in Konfliktsituationen. Aber dass es im Arbeitsalltag Bündnisse gibt zwischen Frauen, die auch immer besser werden, weil ich glaube, das ist so eins der Punkte, die man irgendwie noch nicht hat in der Arbeitswelt, dass sich Frauen gut vernetzen. Ich meine, bei bei Männern ist das einfach seit Jahrzehnten ist es einfach so, weil viele Männer immer nur da waren, so, da hat man sich automatisch vernetzt. Das sehe ich schon als Vorteil und das fängt, glaube ich, so langsam an, ne? dass man so die Power auch langsam mal lebt, dass man zusammenhält und dass man sich vielleicht genauso wie Männer einfach mal Sachen irgendwie eher übergibt, als dass man sie, ähm, ja, aneinander vorbeischustert. Ne? Und mhm. ich glaube, so diese Bündnisse und diese Stärke muss man irgendwann auch wieder an, äh, an den Tag legen. Nicht wieder, sondern überhaupt mal.
0: Ja, aber hast du denn das Gefühl, dass es ähm, sich zumindest in die richtige Richtung entwickelt?
4: Ja, sehr langsam. Natürlich entwickelt sich das in eine andere Richtung, wenn man jetzt alleine das Konzept 2030 DFL anguckt, ne? also wie viel Werte auf Frauenfußball, Frauen und Führungspositionen gesetzt wird. Definitiv, aber da muss man sich vielleicht auch mal fragen, warum denn, warum wird denn der Seifert-Nachfolger keine Seifert-Nachfolgerin? Mhm. Ne? Also Gestern war, glaube ich, die Sitzung und das sind natürlich so Kernthemen, wo man sich überlegt, es liegt ja nicht daran, dass es diese Fachkräfte nicht gibt, die weiblichen, sondern die sind da. Man sieht sie nicht, ne? weil man vielleicht auch nicht genau hinguckt, weil die Vereinstrukturen in diesen Unternehmen immer noch zu groß ist und das haben lange Jahre Männer gemacht. Deshalb ist es langsam der Fortschritt, aber klar, sehe ich ihn auf jeden Fall.
0: Was natürlich immer wieder... Ähm hervorgeholt wird, ist ja immer die die Diskussion, braucht es eine Quote oder müssten wir nicht eigentlich eher dahin kommen, dass wir Geschlechterrollen einfach mal wegradieren und einfach diese Person angucken, die dahinter steht. Ähm, Keine Ahnung, bei Bewerbungsunterlagen das Foto vielleicht nicht dabei zu haben und nicht zu sagen, es ist männlich oder weiblich und man erkennt dann anhand der Bewerbung, hat folgende Qualifikation. finde ich interessant.
4: Wir brauchen beides, ganz klar. Also wir brauchen definitiv eine Frauenquote. Wir haben ja gemerkt, es hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts getan. Und ich glaube, das war ein positives Moment in diesem Jahr, in diesem ganzen Corona-Jahr, dass das eingeführt wird. Weil man Frauen erstmal die Chance geben muss, dahin zu kommen. Und die Chance, die wird ihnen nicht freiwillig gegeben. Das haben wir festgestellt. Und wenn wir dann an dem Punkt sind, wo wir sagen, gar kein Geschlecht sollte eine Rolle spielen, weder männlich, weiblich noch ähm, divers. divers wäre das das, wo wir hinkommen müssen, ne? definitiv. Und eine Bewerbung darf nicht davon abhängen, ob einer einen männlichen oder weiblichen Vornamen hat, sondern die Qualifikation sollte entscheiden. Und ich glaube, das ist ja noch nicht mal, also man sieht in ganz vielen Bewerbungsunterlagen, dass Sachen positiv oder negativ ausgelegt werden, je nachdem, welches Geschlecht beurteilt wird. Ne? Also bei dir wäre es positiv, wenn du zwei Monate Elternzeit machst. Bei mir wären nur zwei Monate Elternzeit wahrscheinlich negativ. ne? Also das ist einfach bewiesen und deshalb sollte man nicht nach Geschlechtern urteilen. Mhm.
0: Ähm, Jetzt ist ja nicht alles negativ, es gibt ja sicherlich auch positive Sachen. Kannst du einen ähm, Fall möglicherweise nennen, wo du sagst, da war es total positiv, dass ich als Frau in der Situation und in meinem Berufsunfeld gearbeitet habe? Ich versuche ja nicht in
4: Rollen zu denken. Mhm. Deshalb… Gibt es das, das nicht? Nee. Ich glaube, ich hoffe immer, dass ich als Person und meiner Qualifikation ähm, gut war in einer bestimmten Situation und es gut war, dass ich da war, aber nicht, weil ich weiblich bin.
0: Ist es vielleicht auch klassisches Männerdenken, was ich gerade mache? Dass ich das versuche, aufzudrösten zwischen positiv und negativ?
4: Es ist Schublade, ne?
0: Ja, schon, oder? Ja,
4: ist es. Ja. Aber ich kann ja vielleicht nochmal so Beispiele nennen, wo ich das Gefühl habe, ich befinde mich selber vielleicht in einer Rolle, wo ich nicht rauskomme. Und Gerne. das ist zum Beispiel das Thema. Kinder haben. Also ist es positiv oder ist das negativ? Ich habe immer gedacht, also grundsätzlich ist Kinder haben total positiv, aber in Bezug auf mein Arbeitsleben habe ich immer gedacht, es ist unprofessionell, wenn ich nach Hause muss, weil ich habe einen Termin mit meinen Kindern oder ich mache das irgendwie präsent auf der Arbeit. Ich habe das immer versucht rauszulassen, immer versucht irgendwie mich äh, professionell zu verhalten. So und jetzt kommen ganz viele junge Väter und machen genau das Gegenteil. Und es ist total positiv und es ist tatsächlich positiv, aber ich konnte das für mich nicht so leben, weil ich das Gefühl hatte, dann sehen die mich nicht als die Kirsten König sicherheitsbeauftragte und die leiste gerade enorm viel, sondern die sehen mich, ach, die muss nach Hause, weil die hat zwei Kinder. Und diesen Mehrwert, den die bestimmt auch gesehen hätten, weil man kriegt alles unter den Hut, habe ich für mich äh, immer versucht, nicht nach außen zu zeigen.
0: Aber ist das eine in deinem Fall, auch da ist es ein Klischee. Heißt es bei einer Frau möglicherweise, sie muss jetzt nach Hause, weil sie muss sich um Herd, Kinder kümmern. Und der Mann möchte nach Hause gehen. Es ist optional, dass er nach Hause geht, weil er seine Frau möglicherweise unterstützen möchte.
4: Ja, das musst du mir eigentlich beantworten. weil
0: naja, also Ich so, habe ja so gerade geschildert, nach, genau. ich habe es
4: für mich immer als negativen Faktor bei meiner Karriere gesehen, also wie gesagt, nicht die Kinder, sondern der, der dass ich nämlich nicht hundertprozentig konzentrieren könnte, weil ich habe vielleicht heute mal einen Arzttermin mit einem Kind, habe das immer versucht anders zu organisieren und genau bei meinen männlichen Mitarbeitern ist es eher auch toll, dass du das machst und du kümmerst dich und das ist natürlich Schubladendenken, aber ob das tatsächlich so wahrgenommen wird von meinem Chef, weiß ich nicht, ich glaube, dass er es auch bei mir positiv empfunden hätte, ich aber da selber in Schubladen denke und versucht habe, als Frau Sachen anders zu kompensieren, mich anders darzustellen, in diesem Männerbusiness gleichwertig zu kämpfen, so, und das war ja lange Zeit nicht so, dass Männer auch nach Hause gefahren sind, dass Männer auch irgendwie mal Termine hatten, man in einem Homeoffice-Video sieht, okay, da laufen auch Kinder rum, war lange Zeit nicht so. Ich glaube, in den zehn Jahren, in denen ich bei Werder bin, hat sich da schon echt einiges getan.
0: Gibt es denn etwas, was du dir, also außer diesen ganz großen Themen, aber ähm, wo du glaubst, in in deinem Berufsumfeld könnte sich mittelfristig etwas ändern zum zum Positiven? Was müsste sich äh, ändern?
4: Naja, mehr Frauen in Führungspositionen Hm. ist, glaube ich, für den Fußball grundsätzlich besser.
0: Mehr Frauen in der Kurve?
4: Ja, würde ich mir auch wünschen.
0: Also wäre das auch ein Vorteil, wenn mehr Frauen da sind?
4: Ja, es gibt ja das schöne Buch, ne, das Paradies ist weiblich, wo anscheinend weniger <lacht> Gewalttätigkeiten von weiblichen Personen ausgeht. Ob das tatsächlich so wissenschaftlich bewiesen ist, aber wenn das so wäre, würde ich mich darüber freuen, ja, dass... Man da einen besseren Anteil hätte. Und ich glaube, auch die Kommunikation wäre vielleicht eine andere. Ob das eine bessere ist, kann ich nicht sagen, aber man hätte vielleicht noch mal eine andere Kommunikation.
0: Kommunikation ist in jedem Fall eine ihrer Stärken und sie gehört zu den Frauen in der Kurve. Greta Rinas ist vielen bekannt. Vor zwei Jahren war sie Koordinatorin der Ausstellung Fantastic Females, die nicht nur in Bremen engagierte Frauen aus verschiedenen Fußballszenen porträtiert und viele Klischees angesprochen hat. Greta, erstmal vielen Dank, dass du da bist.
5: Ja, moin, hi. Hey.
0: Hast du das Gefühl, Heute ist Weltfrauentag. Wenn man zurückblickt, als du das erste Mal ins Stadion gegangen bist, bis heute, es hat sich schon ein bisschen was geändert?
5: Ähm, Dadurch, dass sich meine Position im Stadion, glaube ich, sehr verändert hat, könnte ich jetzt nicht die konkrete Position mit einer späteren Position an der gleichen Stelle verwechseln. Also es ist beispielsweise so, als ich angefangen habe, ins Stadion zu gehen, bin ich irgendwie mit einer Freundin gegangen, stand in einer ganz anderen Ecke oder habe am Anfang auch gesessen. Und wenn ich mich jetzt... ähm, betrachte, wo ich jetzt irgendwie mit äh, vielen Freundinnen ähm, ins Stadion gehe und irgendwie äh, ich mich auch in einer Blase bewege, die eben sehr progressiv ist und sehr aufgeklärt und äh, feministisch und antisexistisch, dann kann ich es eben nicht vergleichen mit der Position, an der ich vorher mit der einen Freundin mal gestanden habe. Also ich weiß nicht, ob es sich Hm. verändert hat.
0: Dann sprechen wir mal über ähm, nicht das Erlebnis im Stadion, mal so grundsätzlich Fußballspiele zu besuchen. Wir hatten gerade eben schon darüber gesprochen, dass es da halt immer wieder Situationen gibt, wo ihr negative Erfahrungen erlebt. Hast du da das Gefühl, das wird weniger oder ist das immer noch gleich viel und gleich schlecht?
5: Also ich glaube, das ist eben sehr subjektiv, was man ja auch eben als schlecht oder weniger schlecht empfindet. Grundsätzlich würde ich sagen, dadurch, dass viele aktive Fansehen in der Bundesliga beispielsweise sich dafür einsetzen, dass Diskriminierung abgebaut wird, wird es grundsätzlich weniger. Aber das ändert nichts daran, dass es nach wie vor äh, übergriffiges Verhalten unter den eigenen Fans gibt. Übergriffiges Verhalten durch Gegnerfans, ähm, dass Sexismus beispielsweise als Stilmittel verwendet wird für Angriffe, also beispielsweise verbale Angriffe auf gegnerische fansehen auf Spruchbändern in Statements, die online gepostet werden, in fan das ist äh, eigentlich nach wie vor in der Tagesordnung.
0: Kannst du ein Beispiel geben, was für dich somit das Schlimmste ist, was, man, was einem passieren kann?
5: Also ich glaube, da kann ich eben nur für mich selber sprechen, weil das jede Person unterschiedlich empfindet. Aber ich persönlich finde es am fürchterlichsten, wenn ich durch eigene Fans, also andere Werder-Fans, ähm, Tätlich angegriffen werde, was durchaus passiert. Also, dass Leute mich, ja, auf jeden Fall, hier im eigenen Stadion, im Umlauf beispielsweise, fremde Männer mich anfassen, dass äh, ich, als ich noch früher mit der eben einen Freundin ähm, allein im Stadion gewesen bin, dass man sich zwischen den Wellenbrechern durchdrückt und plötzlich Hände am Hintern hat, von denen man nicht weiß, wo die herkamen. Und dann dreht man sich um und dann stehen da drei. jüngere Männer oder ältere Jugendliche, die lachen und sich dann noch über deine Verzweiflung, die das durchaus auslöst, äh, lustig machen und du nichts wirklich tun kannst, weil, naja, du kannst ja nicht mal sagen, wer es war.
0: Du arbeitest ja auch ähm, oder bist in dem dem Arbeitskreis Awareness ähm, hier bei Werder Bremen auch aktiv. Ihr greift dieses Thema auch auf. Es ist ja genau dieses Thema, was du gerade gesagt hast. ähm, Tätliche Angriffe, ähm, die man hier im Stadion erlebt, ähm, da plant ihr ja auch im Moment, ähm, wo ist Luisa? Ist ja so ein, so ein Thema, was, glaube ich, in, in Kneipen ähm, gemacht wurde. Ähnliches auch hier zu machen? Oder ist das…
5: Also es gibt, genau, ähm, der AK Awareness hat sich gegründet, um ein Awareness-System für Werder Bremen als Verein ähm, zu initiieren und dann jetzt eben auch mit zu begleiten. Also wir als Fans haben uns zusammengetan in dieser Initiative, um ähm, so eine Awareness-Struktur zu fordern und sind dann auf den Verein zugegangen, haben gesagt, das ist das, was wir von einem professionellen Verein, der sich irgendwie auch für soziale Themen interessiert, erwarten. Und ähm, haben dann, äh, als der Verein gesagt hat, ja, das interessiert uns, wir finden das wichtig, das muss da sein, ähm, jetzt zusammen mit denen angefangen, eine sinnvolle Struktur zu erarbeiten. Und ein Teil dieses Konzeptes könnte sein, dass man so etwas wie ähm, wo ist Luisa initiiert, das würde bedeuten, dass alle Personen, die beispielsweise an Getränke und Essensständen arbeiten, alle Stewards, also alle Leute von der Security ähm, darüber informiert sind, dass wenn eine Person auf mich zukommt und fragt wo ist Luisa in dem Fall, wahrscheinlich wird es bei uns anders heißen, aber ähm, das ist die Idee genau wissen, diese Person ist in einer konkreten Situation, in der sie Hilfe braucht. Ähm, Wir bieten ihr jetzt an, sich beispielsweise in einen geschützten Raum zurückzuziehen, sie darüber ähm, äh, zu befragen, sozusagen, was wünschst du dir jetzt, was brauchst du, möchtest du was zu trinken haben? Also es geht halt viel mehr darum, sich um die betroffene Person zu kümmern, als jetzt beispielsweise herauszufinden, wer hat was getan, wer ist übergriffig gewesen, was machen wir mit dieser Person und so weiter. Also es ist konkret eine Unterstützung der betroffenen Person und keine ähm, keine, äh, wie nennt man das, strafrechtliche oder überhaupt strafender Ansatz dahinter.
0: Wenn du Erlebnisse hast, wo du tätig angegriffen wirst oder eben diese sexuellen Übergriffe hast, was machst du denn dann im Moment?
5: Ähm, Im Moment, also dazu muss man sagen, das passiert in erster Linie, wenn ich entweder alleine bin, beispielsweise, weil ich alleine zur Toilette gehe, was fällt mir ein? oder ähm, wenn ich mit einer weiteren weiblichen Person unterwegs bin. Das passiert grundsätzlich nicht, wenn ich mit männlichen Personen unterwegs bin. Und ähm, dann ist es entweder so, dass ich die Person anschreie, die sich übergriffig verhalten hat, oder zum Beispiel die Hand wegschlage. ähm, Oder wenn sie dann auch noch, keine Ahnung, ähm, frech wird sozusagen, dass ich dann diese Person auch, weiß ich nicht, zurückschubse oder so, dass sie mir nicht zu nahe kommt. Und in jedem Fall ist es regelmäßig so, dass wenn ich dann beispielsweise von dem Weg durch den Umlauf zurückkomme zu meinen Leuten, erzähle, was passiert ist und alle sich einfach mega darüber aufregen, dass sowas immer noch passiert.
0: Gibt es aus deiner Sicht Lösungsansätze, um so etwas zu vermeiden?
5: Ähm, Ja, also aus meiner Sicht ist eine Awareness-Struktur hilfreich, weil sie nicht nur darauf abzielt, dass es professionelle Strukturen gibt, die sich dann um konkret betroffene Personen kümmert, sondern dass es auch grundsätzlich eine Kultur der Aufmerksamkeit für die Grenzen anderer Personen ähm, unterstreicht. Also wir möchten, dass alle Menschen, die ins Stadion gehen oder die rund ums Stadion arbeiten, ein Empfinden dafür entwickeln, wann ich die Grenzen einer anderen Person überschreite und es nicht mehr tun. Also es geht mir auch nicht darum, dass die Leute sich übergriffig verhalten und sich hinterher dafür entschuldigen. Nein, ich möchte, dass sie es nicht mehr machen. Und dafür ist es eben wichtig, Personen zu sensibilisieren, ähm, Leute dazu zu bringen, sich mit ihren eigenen Grenzen auseinanderzusetzen, sich ähm, damit auseinanderzusetzen, dass die Grenzen anderer Personen durchaus anders liegen können und dass sowas wie ähm, Selbstbestimmung und Konsent, also die, ähm, die Einvernehmlichkeit von Dingen im Vordergrund stehen müssen.
0: Es ist ja schon so, dass ähm, immer mehr Frauen in die Stadien gehen. Und wenn man, ich glaube, wir sind aktuell bei etwa 30 Prozent Frauenanteil in einem Stadion und auch immer mehr Frauen engagieren sich in Fanclubs, äh, in anderen Gruppierungen. Hast du das Gefühl, ich hatte mit Kirsten schon drüber gesprochen, ähm, dass es ja auch darum geht, wenn Frauen in solchen Gruppen aktiv sind, dann verändert sich auch das... ähm, Gebaren oder auch ähm, die Sprache verändert sich, weil es eben divers wird. Hast du das Gefühl, das ist dann vielleicht auch eine Frage der Zeit, bis halt immer mehr Frauen da sind, dass die Handlung irgendwann normal sein wird?
5: Nein, also aus meiner Sicht ist es keine Frage der Zeit, sondern eine Frage des Einsatzes. Also meiner Meinung nach sind feministische Erfolge halt nicht durch die Zeit oder die Generationswechsel gekommen, sondern dadurch, dass Leute sich da konkret für eingesetzt haben. Das ist natürlich schon so und ich könnte das auch beobachten, je mehr ähm, Frauen oder eben diversgeschlechtliche Personen Teil einer Gruppe sind und diverser diese Gruppe ist, ähm, desto unterschiedlich sind eben auch die Blickwinkel, die diese Gruppe ähm, betrachtet und dann mit einbezieht in ihre Entscheidungsfindung. Das würde ich sagen, ist definitiv so. Aber ähm, man muss eben auch gerade im Fußball betrachten, je aktiver beispielsweise das Fanleben wird oder… Je ähm, höher die Frauen oder die Personen ähm, grundsätzlich in die ähm, beispielsweise Entscheidungsebenen wollen, desto weniger Frauen und diverse geschlechtliche Personen gibt es. Also je aktiver oder je ähm, machtbezogener eine Position ist, desto weniger Diversität sehen wir. Und solange das eben ähm, einen Effekt darauf hat, wie Entscheidungen getroffen werden, sehen wir definitiv da eine Barriere.
0: Wahrscheinlich hast du auch im privaten Umfeld Freunde, die nicht mit Fußball zu tun haben. Wie reagieren die darauf, wenn du mit denen möglicherweise darüber sprichst, mit welchen Problemen du zu kämpfen hast? Haben die ähnliche Erfahrungen gemacht oder sagen die schon, wow, du bewegst dich da in einer Bubble, die ist schon sehr, sehr männlich, sehr chauvinistisch?
5: Ähm, Ich glaube, es gibt beide Blickwinkel. Äh, Ich habe Freundinnen beispielsweise, die sich nicht für Fußball interessieren, aber all diese Erlebnisse aus anderen Kontexten kennen, also aus anderen Sportarten oder eben aus beruflichen Feldern, ähm, das ist für sie nicht sonderlich überraschend, glaube ich. Und ähm, dann gibt es eben auch Frauen oder ähm, in dem Fall auch Männer, die sagen, naja, Fußball ist halt auch Fußball und das ist nochmal was anderes. Aber es gibt ja auch immer diesen diesen Gedanken von Fußball als Spiegel der Gesellschaft. Meiner Meinung nach ist das nicht so, weil Spiegel der Gesellschaft meiner Meinung nach heißen müsste, dass es circa 50 Prozent Frauenanteil gibt, dass es äh, ein, ich glaube wir sind bei 20 Prozent Migrationsanteil oder Menschen mit Migrationshintergrund Anteil im Fußball geben müsste, dass es einen höheren Anteil an Personen äh, auf Color geben müsste, äh, von schwarzen Personen und so weiter. Ähm, Also es ist meiner Meinung nach nicht der Fall. Meiner Meinung nach ist Fußball ein Brennglas, kein Spiegel der Gesellschaft und unterstreicht nochmal die Strukturen, die wir in der Gesellschaft grundsätzlich haben, in einer konzentrierteren Form sozusagen.
0: Was glaubst du, was muss passieren, damit es sich weiterhin positiv entwickelt? Du hast gerade schon gesagt, es muss Aktivität stattfinden. Und ich glaube auch, dass in der Gesellschaft sich noch einiges bewegen muss, weil wir vom Thema Gleichberechtigung vermutlich auch sehr weit weg sind. Aber was müsste denn passieren, damit Frauen sich vielleicht auch wohler fühlen?
5: wenn ich weiß, dass ich so akzeptiert werde, wie ich bin, nämlich zum Beispiel als Frau, die gerne Make-up trägt und mit Handtasche ins Stadion geht und dafür werde ich nicht abgewertet, das würde schon mal eine, eine, glaube ich, größere äh, Möglichkeit für ein auch viel diverseres Frauenbild im Fußball eröffnen. Also ähm, bei mir ist es beispielsweise so gewesen, ich habe mich als Kind schon für typisch männliche Sportarten oder äh, Hobbys interessiert und das wurde mir glaube ich, im Fußball immer positiv angerechnet. Und ähm, andere Mädchen, die vielleicht irgendwie gerne pink getragen haben oder sich äh, parallel noch für weiblichere, in Anführungsstrichen, Hobbys interessiert haben, denen wurde das abgerechnet. Die die wurden dafür dann gehänselt oder ähm, als nicht richtig empfunden. Und ähm, ich finde, wenn wir irgendwann an einen Punkt kämen, wo wir Menschen einfach so akzeptieren würden, wie sie sind, ohne sie ähm, nach beispielsweise Geschlechtern zu sortieren oder beispielsweise nach ähm, ihren Hintergründen äh, zu bewerten, sondern einfach nur nach dem, was sie tun und sagen, dann würde das eine große Möglichkeit eröffnen, den Sport an sich viel diverser zu gestalten, aber auch die Gesellschaft deutlich harmonischer umsetzen zu können.
0: Wärst du für eine Frauenquote?
5: Ja, definitiv. Ähm, Aus meiner Sicht haben wir seit, ich weiß nicht, äh, ungefähr 70 Jahren den Kampf, dass Frauen irgendwie in die gleichen Positionen streben wollen wie Männer. Und es passiert sehr wenig. Also natürlich sehen wir, es gibt Frauen in Führungspositionen, wir haben eine Bundeskanzlerin und so weiter. Aber aus meiner Sicht werden diese Personen dann immer als als Argument verwendet, dass es ja möglich ist. Aber faktisch ist es nicht so. Das sehen wir bei uns, bei Werder Bremen, im Aufsichtsrat, das sehen wir in den, ähm, im Präsidium des Sportvereins, das sehen wir in ungefähr allen ähm, Karriereleitern, die es so gibt. Aber eine wirklich offene Gesellschaft, eine fehlende gläserne Decke ist eben nicht der Fall, weil auch die Personen, die dann in diese Positionen durchaus kommen als Frauen, bewegen sich ja in einem ganz kleinen Radius, in dem sie so sein dürfen, wie sie sind, weil sie sich trotzdem so verhalten, Müssen, wie es in Anführungsstrichen seit Jahren der Fall ist, weil Männer seit Jahren diese Position geprägt haben und man daher ein Bild hat, wie eine Person sein muss, die in dieser Position sich äh, verwirklichen möchte. Das heißt, das fängt an bei Kleidungsstil, das geht weiter bei Sprache, das geht äh, weiter bei Familienplanung und all solchen Dingen, der die, die wirkliche offene ähm, der offene Zugang zu, äh, zu solchen Positionen. Besteht eben nicht. Und ähm, aus meiner Sicht brauchen wir die Quote, um überhaupt erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Denn wenn sich die die Entwicklung weiter so zieht, wie sie bisher ist, ich glaube, dann gab es neulich so eine Studie, wurde ausgerechnet, dauert es noch 125 Jahre, bis wir an einen Punkt kommen, wo wir annähernd Gleichberechtigung erreichen.
0: Hast du das Gefühl, dass diese Quote helfen würde, weil möglicherweise manche Frauen sich nicht trauen aktuell? Ich
5: glaube, das ist nicht der vorrangige Punkt, sondern ich glaube, es gibt ähm, so viele Mechanismen, die Frauen und äh, nicht männliche Geschlechter so beeinflussen, dass sie sich in vielen Fällen diese Position gar nicht zutrauen, weil sie von klein auf ähm, getrimmt werden darauf, dass sie beispielsweise sich für andere interessieren müssen ihnen helfen müssen, für andere da sein müssen, care übernehmen und so weiter.
0: Genau, das meine ich. Also ist das vielleicht ein Grund, du brauchst die Frauenquote, damit die nächsten Generationen sich einfach mit einem Selbstverständnis eben das auch trauen, auch Sachen zu übernehmen, weil im Moment sind halt nur Männer da.
5: Ja, einerseits glaube ich schon, dass das den Fokus von den rollenbestimmten Positionen, die wir im Moment haben, wegnimmt. Aber vor allem ist es meiner Meinung nach auch so, dass es die Tür öffnet für die Frauen, die auch jetzt schon die Kompetenz dafür haben, aber sie ihnen trotzdem verwehrt werden, diese Position, weil sie Frauen sind. Es wird ja immer gesagt, Frauen bekommen die Position in einer Frauenquote dann ja nur, weil sie Frauen bekommen. Das ist aber faktisch falsch. Im Moment bekommen nämlich Männer die Position, weil sie Männer sind. Und aus meiner Sicht muss man eben genau dieses System aufbrechen. Das kennt man beispielsweise auch aus Talkshows. Da werden dann Leute zu einem Thema eingeladen, die vielleicht jemand schon im Handy hat und in diesem Handy sind halt zufällig nur Nummern von anderen Männern. Also werden nur Männer eingeladen. Das heißt, du hast diese ganzen Networking-Strukturen untereinander. Es werden Leute befördert, die mir ähnlich sind. Wenn ich ein Mann bin, befördere ich Männer und so weiter. Aber sobald wir eben eine Quote haben, die diese Person zwingt, darüber nachzudenken, auch andere Leute in Erwägung zu ziehen, was in diesem Fall im Moment nicht der Fall ist, dann, glaube ich, können wir mit dem Fuß in der Tür die Tür auch aufbekommen.
0: Seit zweieinhalb Jahren hat marie louise Eta die Rollen getauscht, wurde von Spielerin zur Trainerin. Im Leistungszentrum von Werder Bremen kümmert sie sich um die Ausbildung der U14-Junioren und ist damit die erste hauptamtliche Trainerin der Grün-Weißen im eben jenem Leistungszentrum. Grüß dich. Hallo. Ähm, Trainerin im Leistungszentrum, die erste Trainerin im Leistungszentrum, ähm, da stellt man sich natürlich die Frage... Ähm, in welcher Form hast du möglicherweise mit Sexismus äh, zu kämpfen in deiner täglichen Arbeit? Kommt sowas vor oder erlebst du es gar nicht?
2: Das äh, ist ein Thema, was definitiv auch vorkommt. Ich glaube, schon mein ganzes Leben mich begleitet, weil ich ja von klein auf ähm, in der Welt des Fußballs groß geworden bin und natürlich äh, gerade auch in dieser ja doch auch Männerdomäne und mich eigentlich schon von ja, klein auf Und eben natürlich dann ab dem Jugendbereich ähm, schon auch immer wieder mich das Thema auch begleitet hat, ja.
0: Was war aus deiner Sicht das vielleicht schlimmste Erlebnis?
2: Ich kann das jetzt gar nicht an einem Beispiel so festmachen. Es sind halt immer wieder, ja, natürlich Sprüche, auch wenn man in so Kreise ähm, kommt, wo viele Männer zusammen sind, dass dann eben immer mal wieder so, ja, so Sätze fallen, ähm, Ja, wo du dann erstmal gar nicht so richtig auch weißt, wie du darauf reagieren sollst, wo man dann das so vielleicht auch ein bisschen belächelt und äh, dann im Nachhinein manchmal so denkt, boah, das war eigentlich gerade ziemlich grenzwertig. Ähm, Ja, also an einem Beispiel kann ich es gar nicht festmachen, aber ich habe da relativ äh, viele, viele unschöne ähm, Dinge auch schon erlebt.
0: Ja, du bist die Person auf Kosten, derer viele dann Witze machen zum Beispiel?
2: Ja, genau. Also gerade so, ähm, wenn man dann in einer größeren Gruppe vielleicht ist, dass dann doch äh, ja von von Seiten eines Mannes, dass man dann vielleicht äh, cool sein möchte oder... Ja, so, ich weiß gar nicht, wo, woher das dann tatsächlich auch manchmal kommt. Ähm, unter Männer wird dann vielleicht auch immer noch mal anders gesprochen, ähm, als wenn dann eine Frau dabei ist, aber dann äh, schon auch in meine Richtung oder, oder über meine Person oder dadurch, dass ich eben eine Frau bin, ähm, um dann vielleicht, ja, seine Stellung vielleicht ein bisschen zu erhöhen oder, ja, ich weiß gar nicht, was dann manchmal auch so dahinter steckt, aber ja, um vielleicht auch cool zu sein vielleicht, ja. Mhm.
0: Wenn du mit den ähm, Jungs unterwegs bist zu Turnieren und du ähm, musst dich als Trainerin zu erkennen geben, wirst du dann sofort akzeptiert oder sind manche überrascht?
2: Total überrascht. Also gerade zu Beginn meiner ähm, Zeit als noch U13-Trainerin sind wir ja auch auf vielen Turnieren unterwegs gewesen. Und da wird man dann schon oft angesprochen und gefragt, wo denn ähm, der Cheftrainer jetzt der Mannschaft wäre und äh, ja auch oder ob ich denn die Physiotherapeutin bin von der Mannschaft, ähm, dass eben ja so so in der Denkweise allgemein da überhaupt nicht das äh, vorhanden ist, dass ich vielleicht auch die Cheftrainerin jetzt der Mannschaft sein könnte und dass dann eben auch selbst wenn Spiele laufen und man sich jetzt vorher dann irgendwie noch nicht so begegnet ist, dass dann der, der Trainer vielleicht auf der anderen Seite etwas überrascht ist, dass dann auf einmal eine Frau von außen coacht und ja, oder auch, das gibt es in vielen Bereichen auch Zuschauer, die dann auch überrascht sind, wenn auf einmal eine Frauenstimme vielleicht ein bisschen lauter ist an der Seitenlinie. Ähm, auch da glaube ich, ähm, ja, ist es dann doch immer wieder für viele eine, eine große Überraschung, dass dann eine Frau als Cheftrainerin in dem Bereich bei einer Jungsmannschaft äh, die, die Hauptverantwortliche äh, ja, ist.
0: Du bist ja in der Form fast eine Pionierin. Es gibt ja Imke Wübbenhorst, die das schon gemacht hat, auch bei höherklassigen Teams als Trainerin gearbeitet hat. Aber merkst du selbst auch, wie viel Energie du möglicherweise mehr aufwenden musst, um eben auch da Barrieren einzureißen, damit du halt nicht immer als Frau gesehen wirst, sondern nur als Trainerin.
2: Ja, also ich ziehe den Hut davor, vor Frauen, die diesen Weg auch einschlagen wollen, die diesen Weg auch gehen möchten, die sich diesen Barrieren eben auch stellen. Ich glaube, da muss man wirklich eine sehr, sehr starke Persönlichkeit äh, sein und äh, eben alle Einflüsse, die da ja eben auch von außen auf einen einprasseln, das so von sich, ja, auch ein bisschen von sich wegzuhalten oder eben auch damit umzugehen und. Ich denke, das ist eine Riesenherausforderung, weil umso höher es geht, umso mehr eben auch das Umfeld auch von außen ein Stück weit mitbestimmt oder eben auch medial alles äh, noch extremer verbreitet ist, ähm, umso schwieriger ist es, glaube ich. Und äh, von daher ist das schon eine extreme Herausforderung, wo man sich wirklich fragen muss, ob man sich das dann antun möchte, weil es dann eben leider... Meiner Meinung nach eben zu wenig dann um die Qualität der, der Trainerin, aber eben, das kann man ja auch um Münzen auf den Trainer geht, sondern vielmehr um andere Sachen, die dort eine Rolle spielen und nicht um die inhaltliche Arbeit und das ist ein bisschen schade.
0: Jetzt reden aber viele natürlich auch über Frauenquoten und wünschen sich vielleicht auch eine Frauenquote. Also Kirsten König zum Beispiel sagt, das wäre ähm, hilfreich, eine Frauenquote zu haben. Wäre es für dich hilfreich, wenn du eine Frauenquote besetzen würdest, was du nicht tust, aber wenn du eine Frauenquote erfüllen würdest?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, ich mir das nicht wünschen würde, für mich persönlich, weil ich der Meinung bin, ähm, oder für mich, ich würde einfach gerne einen Job bekommen oder auch den Job, den ich jetzt mache, ähm, weil ich, nicht weil ich eine Frau bin, sondern weil ich einfach für die Position. Für den Verein dann die bestmöglichste Lösung eben auch bin und mit meiner Qualität als Mensch überzeuge und nicht ob äh, Mann oder Frau und wenn man jetzt äh, irgendwann dann vielleicht einen äh, anderen Posten sich drauf bewirbt oder wie auch immer, dann äh, würde ich mir auch da wünschen, dass selbst wenn ich einen Mitbestreiter hätte für die Position, dass äh, eben dann nicht danach entschieden wird, ach, wir brauchen jetzt eine, eine Frau, die haben wir noch nicht, wir wollen die Quote erfüllen, das ist ja auch dem Gegenüber, der sich mit mir bewirbt, nicht fair und äh, dementsprechend würde ich mir wünschen, dass eher ein Umdenken insgesamt in der Gesellschaft ähm, dort ja, passiert und eben Frauen auch die Chance haben, ähm, ja, rein, rein von ihren Qualitäten zu überzeugen, dass dort eine Offenheit da ist und ähm, dass eben das Geschlecht da keine Rolle spielt und dass eben, wie gesagt, egal ob ob Mann oder Frau, sondern das ist immer rein um die Qualifikation, um die Qualitäten, um den Mensch ähm, und dessen Stärken und Schwächen, dass es da eben drauf ankommt.
0: Du bist jetzt schon so lange in diesem Geschäft. Du warst ja unter anderem auch ähm, eine der jüngsten Champions-League-Teilnehmerinnen im Frauenfußball, damals noch bei Turbine Potsdam. Ähm, Hast du Situationen erlebt, bei denen du sagst, ich hätte damals was sagen müssen, weil da Sprüche gekommen sind, auch damals als junges Mädchen?
2: Ja, also im Nachhinein äh, lässt man ja, also vieles, was so auf einen einprasselt, merkt man ja dann manchmal vielleicht auch im Nachhinein erst so, boah, was ist da? Was war das eigentlich? Man ist ja dann teilweise auch so geschockt von so Sachen, die dann irgendwie kommen oder nimmt das so hin oder lächelt das auch mal weg. Und im Nachhinein denkst du dir, boah, eigentlich äh, hätte ich da vielleicht was sagen müssen. Andererseits habe ich auch schon Situationen erlebt, wo ich so denke, okay, da brauche ich auch nicht viel zu sagen, weil das, das lohnt sich dann auch einfach nicht. Ähm, wo dann eben auch der Respekt dann teilweise ganz verloren geht und mit so jemand würde ich mich dann einfach auch nicht auf Augenhöhe begeben, aber vielleicht ein Beispiel jetzt auch, das noch gar nicht allzu lange her ist, im Spiel mit der mit der U14 gegen ein anderes Team, ähm, wo dann eben auch ist ein sehr emotionales und hitziges Spiel war, wo es dann leider nicht mehr so viel um den Fußball an sich ging, sondern um ganz viele andere Geschichten. Ich habe... Äh, großes Verständnis dafür, dass wenn man gegen Werder Bremen spielt, dass das natürlich äh, eine reizvolle Aufgabe ist, dass dann die Emotionen vielleicht auch mal ein bisschen hochkochen, dass man unbedingt gewinnen möchte. Das äh, gehört ja auch dazu im im Leistungsbereich oder allgemein bei Fußballspielen. Ähm, Nur wenn es dann eben so weit geht, dass äh, unter Trainern dann äh, die Emotionen so hochkochen und dann eben so eine Aussage fällt wie ja du du sabbelst die ganze Zeit und das als Frau, so das als Zitat, Ähm, das ist dann schon harte Kost, so wo man dann auch manchmal so denkt, wow, ähm, wenn das so tiefgründig bei einem Menschen so verankert ist, so eine Äußerung zu machen, ähm, ist das schon, ist das schon Wahnsinn. Und dann ist ja eben immer die ja, Überlegung, oder ja, da muss man halt immer erstmal ein bisschen schlucken und so denken, okay, wie geht man jetzt damit um? Und ich bin jetzt auch ähm, klar auch der Meinung, dass man sicherlich äh, darum kämpfen muss, dass äh, so eine Äußerung nicht fallen oder dass eben auch ja, dieses Umdenken irgendwo auch passiert. Nur lohnt es in vielen Sachen auch nicht. Ähm, manchmal ist es so, wo ich so denke, okay, das ähm, geht jetzt schon so weit, das macht gar keinen Sinn, sich jetzt mit so jemandem ähm, auseinanderzusetzen, weil da ja eben ähm, auch das von den Emotionen und auch von diesem inneren Verständnis äh, so weit weg ist, dass ich den auch gar nicht überzeugen könnte. Und äh, ich muss auch niemanden zwanghaft von sowas überzeugen, deswegen ja auch diese Frauenquote, die für mich irgendwo ja so ein so Druck und so ein Zwang irgendwie mit sich hat, sondern sollte einfach insgesamt so ein Umdenken passieren und ähm, das wäre wäre einfach wichtig und klar, da muss man einfach drüber sprechen, damit das vielleicht auch überhaupt passiert und ähm, ich finde immer es hilft, wenn man so vielleicht auch mal einen Perspektivwechsel macht und sich immer versucht so ein bisschen auch in allen Lebensbereichen auch mal in den Gegenüber hineinzuversetzen und äh, zu gucken, okay, wie fühlt der sich jetzt eigentlich oder ja, was bewirken meine Worte, weil manchmal sagen wir so Dinge und ähm, das passiert mir auch, das hat jetzt gar nichts so mit Mann oder Frau oder dies oder das zu tun, aber manchmal sagt man sowas und denkt erst darüber später nach, oh, was habe ich da eigentlich gesagt? Also, dass wir einfach insgesamt mehr auf unsere Worte achten müssen ähm, und immer wieder vielleicht auch überlegen, wie könnte das jetzt bei dem anderen ankommen und dass man sich nochmal ein bisschen mehr Gedanken darüber macht, was man eigentlich sagt.
0: Hm. Gibt es möglicherweise auch Vorteile als Frau in einer Männerdomäne, Fußballtrainer?
2: Boah, gute Frage. Ähm, Ich glaube, auch das hat dann ja nichts mit dem Geschlecht zu tun, ob äh, das jetzt irgendwie Vorteile hat oder nicht. Also vielleicht, weiß ich gar nicht. Das ist eine Frage, die ich echt gar nicht so beantworten kann. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Das ist spannend eigentlich.
0: Aber es ist schon um, Klischee-Denken, was ich gerade mache, ne?
2: Definitiv. Klischee-Denken. <lacht> ähm, total spannend. Also, ja, das ist zum Beispiel auch zum einen irgendwie auch ein Negativerlebnis, zum anderen dann aber auch positiv, weil man auch teilweise im Fußball, wenn ich jetzt auch so an, an Fußballspiele von früher denke oder auch teilweise jetzt, wenn man irgendwo auch mal einen Freizeitkick hat und. Man kommt dann als Frau in, auf den Platz und dann wird man erstmal ein bisschen belächelt und äh, ja, mal gucken, was sie vielleicht so kann oder auch ich probiere mal direkt beim ersten Ball einen Tunnel zu schieben und ähm, spiele vielleicht die Frau eher nicht an, sondern versuche den anderen dann anzuspielen, der vielleicht weniger gut frei steht. Also so eine Geschichten Und dann werden oftmals viele auch überrascht, wenn sie dann eben merken, oh, okay, ähm, dass eine Frau, die kann ja doch auch vielleicht ein bisschen was am Ball oder mit der kann ich mich auch über Fußball unterhalten, versteht ja vielleicht doch was von Fußball, dass dann natürlich ähm, auch sehr schöne, wertschätzende Dinge auch gesagt werden, ähm, die aber natürlich eigentlich aus so einer Grundhaltung kommen, eine Frau hat im Fußballbereich vielleicht nicht so viel viel verloren, würde ich jetzt auch nicht sagen, das klingt ein bisschen hart, aber Ich glaube, du weißt, was ich ich meine, dass äh, man oft spürt, dass sie dann überrascht sind und dann sehr positiv einem gegenüber sind und total offen und das super cool ist. Aber oftmals kommt das eben aus eigentlich dieser negativen Haltung.
0: (lacht) Ich hatte mir, als ich mir die Fragen überlegt hatte, gedacht, ich müsste ja eigentlich beides fragen. Also ich kann nicht nur fragen, was sind deine negativen Erfahrungen gewesen, sondern müsste ja auch fragen, was sind deine positiven Erfahrungen Mhm. gewesen.
2: Total. Ich finde halt auch Zum einen dieses positive Erlebnis. Das nehme ich dann natürlich nicht als positives Erlebnis wahr, wenn einfach jemand mir auf Augenhöhe begegnet und mich einfach so behandelt, einfach wie ein Kollege, Kollegin. Und wo ich einfach merke, das spielt überhaupt keine Rolle. Also ich glaube, das nehme ich gar nicht für so positiv wahr, weil es für mich in meinem Verständnis vom Umgang mit Menschen für mich einfach normal ist. Und das ist natürlich dann irgendwo positiv Aber grundsätzlich ist es für mich eigentlich, so muss es sein. Und deswegen würde ich das nicht als äh, positiv sozusagen bezeichnen. Und ähm, ja, so diese Negativerlebnisse, die bleiben dann vielleicht nochmal eher hängen, weil alles andere, und das ist definitiv auch da, also ich habe auch genug Kollegen kennengelernt, die äh, mir total offen gegenüber und sich auch freuen, mit mir über Fußball zu sprechen oder mit mir Fußball zu spielen, wo das überhaupt keine Rolle spielt. Aber wie gesagt, das würde ich nicht so als positiv bezeichnen, also auch wieder so hervorheben, weil das für mich eigentlich der normale normale Weg ist, miteinander umzugehen in unserer Gesellschaft. Deswegen musst du die Frage, glaube ich, doch drin halten.
0: (lacht) Was meint ihr? Ist diese Frage legitim? Sollte man oder muss man nicht nur nach schlechten, sondern auch nach positiven Erfahrungen fragen? Und was ist schon positiv? Ist es das bereits, wenn man normal behandelt wird? Es ist ein extrem komplexes Thema, bei dem wir mit diesen fünf Geschichten und Erfahrungen Anregung geben wollten. Es hat sich sicher einiges zum Positiven verändert, von einer Gleichberechtigung, aber kann leider noch keine Rede sein. Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen hilfreich war. Dies war die 91. Ausgabe des Werder-Podcast. Solltet ihr Anregungen oder Fragen haben, schickt uns gerne einen Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Denkt dran, dass ihr diesen Kanal auch abonnieren könnt, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und ihr seht auch, wenn das Vorspiel erscheint, unser Vorberichtspodcast vor jedem Pflichtspiel. Zu hören gibt es uns auf Soundcloud, Spotify, dem Apple-Podcast und dieser. Ich hoffe, ihr schaltet auch kommende Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.